ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin dan para hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji dan syukur wajib untuk kita panjatkan kepada Rabbul Alamin penguasa alam semesta ini atas segala Kenikmatan dan karunia serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mempelajari syariatnya dan dalam rangka bertafakur fitin. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah beratnya timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada uh, pagi hari ini adalah tentang uh, kisah Nabi Lut alaihissalam dan bagaimana diadab kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang melakukan perbuatan yang sangat keji yaitu praktek uh, homoseksual. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Lut dalam uh, banyak surat Allah mengulang-ulangi kisah Nabi Lut ya dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud, dalam surat Al-Hijr ya dan surat-surat yang lain surat uh, Al-Qamar dan yang lainnya ya dengan gamblang dan tegas ya, bahwasanya bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lut yang mereka melakukan praktek homoseksual karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang uh, sangat keji. Uh, pembahasan tentang kisah Nabi Lut terasa lebih penting lagi terutama di zaman sekarang ini ya yang di mana muncul sebagian orang-orang yang mulai berusaha untuk melegalkan perbuatan homoseksual. Kalau seandainya yang melegalkan atau menghalalkan perbuatan homoseksual adalah orang-orang kafir, maka ini adalah perkara yang wajar. Orang kafir mereka memang melampiaskan syahwat mereka, ya, mereka berfantasi dalam hal ini dan tidak sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang aneh, ya. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan sehingga mereka berusaha mencari cara-cara yang aneh dengan penyiksaan, dengan hewan dan yang lain sebagainya, ya. Maka wajar jika orang-orang kafir yang menghalalkan tetapi Kalau yang menghalalkan praktek homoseksual adalah orang Islam, maka ini perkara yang sangat menyedihkan. Terlebih lagi yang berusaha menghalalkan praktek homoseksual tersebut ternyata seorang guru bidang agama, apalagi profesor dalam bidang agama, apalagi cewek lagi. Oleh karenanya ini yang sangat menyedihkan dan perlu bagi kita untuk mengingatkan umat Islam akan bahayanya uh, praktek homoseksual. Ini akan sangat jelas setelah kala kita membahas tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan insyaallah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, di antara surat-surat ayat-ayat dalam surat-surat yang membahas tentang kisah Nabi Lut kita memilih 
uh, ayat-ayat yang termaktub dalam surat Hud ya surat yang 11 barang siapa yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka ya. surat Hud surat yang ke-11 dari ayat yang ke-69 sampai ayat ke-83 dari ayat 69 sampai ayat 83 Tapi para hadirin, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bacakan firman Allah dari surat Hud mulai ayat 69 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Walakad ja'at rusuluna ibrahima bil busyra qalu salaman Qala salam fama labitha anja'a bi'ijlin hanid Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh telah datang para rasul kami kepada Nabi Ibrahim Bil Bushra dengan membawa kabar gembira. Kalu salam. Tatkala Rasul-Rasul kami mendatangi Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Kalau salam, Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Famalabita anja abi ejlin hanid. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim segera mendatangkan anak sapi yang telah dipanggang. Rasul-Rasul yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka adalah para malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diutus oleh Allah untuk mengadab kaum Nabi Lut Untuk mengadab kaum Nabi Lut Namun sebelum para malaikat tersebut Mengadab kaum Nabi Lut Allah memerintahkan para malaikat tersebut untuk mampir di Singgah di Nabi Ibrahim AS Dan kita tahu Nabi Lut dan Nabi Ibrahim tinggal sezaman Sebagai ahli tafsir seperti Al-Hafid Ibn Kathir rahimahullah Menyatakan Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim Namanya Lut bin Haram bin Azab ya, Jadi keponakan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam Dan dialah orang yang beriman terhadap Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim berdakwah di Irak Namun semula, semua penduduk Irak kafir kepada Nabi Ibrahim Tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim Termasuk ayahnya Azab Tetapi keponakannya Lut menerima Dan akhirnya mereka terusir dari Irak Dan mereka pun berhijrah ke Negeri Syam untuk berdakwah. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Lut Alaihissalam ke negeri Sadum. Yang Sadum ini menurut ahli tarikh dan ahli tafsir seperti Ibnu Kafir rahimahullah menyatakan bahawa Sadum adalah tempatnya di daerah laut mati, di daerah laut mati yaitu di daerah Urdun. Oleh karenanya banyak ahli sejarah dan juga ahli tafsir. Ya, Dari al-mutafadimin maupun mutaakhiri Dari artis al-tafsir yang terdahulu maupun sekarang Menyatakan bahwasannya laut mati Itulah dahulu tempat tinggalnya kaum Nabi Lut Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka Negeri mereka Allah hancurkan Lalu Allah ubah menjadi laut mati Allah akan disawab akan kebenarannya Tapi demikianlah pernyataan Sebagian uh, ahli sejarah dan ahli tafsir Dan ini pernyataan ahlul kita yang termakub dalam Kitab suci mereka Tetapi dalil yang koti, dalil yang sangat tegas Menjelaskan bahwa senyala laut mati Adalah tempat dibinasakannya Kaum Nabi Lut Tidak ada dalil yang tegas dan sahih Tetapi demikianlah pernyataan Ahli tafsir dan ahli e, sejarah ya. Tempat tersebut namanya Sadum Yang diutus Nabi Lut kepada mereka Oleh karenanya ada istilah sekarang Sodomi mungkin diambil dari Nama kota tempat tinggalnya Kaum Nabi, Nabi Lut Dan Nabi Lut AS mendakwahi mereka ya, Mendakwahi mereka dan memperingatkan mereka akan kemungkaran 
yang mereka lakukan di antara kemungkaran yang mereka lakukan mereka melakukan banyak kemungkaran sebagaimana Allah sebutkan dalam surat al-ankabut dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala fa innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar kalian menatangi para lelaki dan kalian merampok ya, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan-pertemuan kalian di sini Allah menyebutkan tiga kemungkaran yang mereka lakukan yang pertama kalian uh, melakukan praktek homoseksual dan yang kedua kalian merampok orang-orang yang melewati tempat kalian dan yang ketiga kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian ada khilaf di kalangan para ulama apa kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut di tempat pertumbuhan mereka ada yang mengatakan mereka sering mengganggu orang yang lewat terutama para wanita mereka lempar dengan dengan kerikil mengganggu para wanita kenapa mereka suka dengan lelaki dan benci terhadap apa? wanita sehingga mereka sering melempar wanita dengan kerikil di tempat pertemuan mereka ada yang mengatakan mereka tidak punya malu sehingga mereka sering sering buang angin ya lomba-lombaan buang angin diantara mereka ini sini kentut sana kentut sini kentut sana kentut artinya ini kemungkaran yang mereka lakukan dan pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud dengan kemungkaran yang mereka lakukan di tempat pertemuan-pertemuan mereka yaitu mereka melakukan homoseksual tanpa malu-malu di hadapan mereka jadi sering melihat jadi seks bebas tapi seks bebasnya berupa bentuk homoseksual inilah kemungkaran yang mereka lakukan dan Nabi Lut AS mengingatkan mereka namun apa jawaban mereka فَمَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْقَالُوا Iktina bi'adabillah in kunta minasadikin Tidak ada jawaban mereka, mereka mengat- kecuali mereka mengatakan Wahai Lut, datangkanlah azab Yang mana azab? Turunkan azab kepada kami jika kau benar-benar orang-orang yang benar Mana azab? Dalam ajaran lain, Allah berkirun Wamakana jawab kaumihi illa anqalu akhriju ala lutin min qaryatikum Innahum unasu yatatuharun Tidak ada jawaban mereka, mereka tidak bisa membantah nasihat Nabi Lut Jawaban mereka tidak ada lain kecuali mereka mengatakan keluarkan Lut dan keluarganya dari kampung kalian sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sok suci mereka adalah orang-orang yang sok suci. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengingkari dakwah Nabi Lut alaihissalam akhirnya Allah Subhanahu wa taala tiba waktunya mengirimkan malaikat azab untuk menghadap mereka. Dan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang dalam bentuk manusia. Datang dalam bentuk manusia pemuda-pemuda yang tampan dan gagah. Namun para pemuda tersebut sebelum para malaikat yang menjelma menjadi pemuda tersebut sebelum datang ke Nabi Lut mampir dulu ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan jumlah malaikat tersebut ada yang mengatakan empat orang, empat malaikat yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Rafael. Ada yang mengatakan sembilan orang, ada yang mengatakan lebih daripada itu sehingga mereka berkunjung ke Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala kedatangan tamu orang-orang asing Nabi Ibrahim sama sekali tidak sadar kali ini malaikat benar-benar penjelmaan malaikat menjadi manusia penjelmaan yang sempurna ya. sehingga Nabi Ibrahim benar-benar menyangka ini manusia tatkala mereka datang dan kita tahu malaikat ya. Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya malaikat Jibril kecuali cuma dua kali di antaranya Rasulullah SAW melihat Malaikat Jibril berada di langit dengan memiliki 600 sayap yang kalau sayapnya dibuka sajal ufuk akan menutup cakrawala langit seluruhnya tertutup dengan sayapnya Malaikat Jibril jadi bentuknya sangat agung dan besar dan 
Itu cuma dua kali dilihat oleh Rasulullah SAW. Selainnya malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Seringnya malaikat Jibril menjelma menjadi orang sahabat yang namanya Dihi Al Kalbi. Dihi Al Kalbi Rasulullah SAW. malaikat Jibril datang dalam bentuk Arab Kalbi, sebagaimana dalam hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Kala para sahabat sedang bertumbuh dan sedang berkhabar tiba-tiba ada seorang datang menemui Rasulullah SAW. Ya, dalam berpakaian yang rapi rambutnya hitam pakaian sangat putih ya tiba-tiba datang kemudian dan berkata ya Muhammad akhirnya Islam oleh Muhammad kabarkanlah tentang Islam jadi sahabat dia sedang menggali nama Nabi langsung berkata ya Muhammad ini Arab Kadiri ternyata Arab Kadiri tersebut siapa malaikat Ibrahim kali Muhammad kabarkan tentang Islam kali Muhammad kabarkan kepada tentang iman kali Muhammad kabarkan tentang Islam Ya, mengatakan, ya. Tidak seorang pun yang mengenal siapa lelaki ini tiba-tiba muncul, ya. dan dia bukan orang yang musafir. Ya, kalau dia bukan, bukan kalau dia orang setempat di kota Madinah kita pasti kenal. Tapi kalau dia bukan orang setempat musafir, kok tidak ada bekas-bekas safar? Pakaiannya rapi, rambutnya tidak berdebu, rambutnya hitam. Rapi tiba-tiba muncul. Siapa gerangan ternyata kata Nabi saw. Fainahu Jibril atakum liwalimakum dinakum. Tadi Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maksud saya malaikat, malaikat Jibril datang dalam bentuk Arab Bedui datang menemui Nabi. Sama sekali para sahabat tidak ada yang sadar kalau itu malaikat. Dan ini keagungan Allah subhanahu wa taala, maha kuasa Allah subhanahu wa taala. Memberi kemampuan kepada malaikat untuk menjelma Padahal unsur penciptaan manusia dan malaikat jauh berbeda Manusia tercipta dari tanah Malaikat dari cahaya Malaikat dari cahaya Namun bisa menjelma Dan ini di luar ya, Apa namanya Hari ini di luar khayalan kita Dan ini benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala mampu merubah satu unsur menjadi unsur yang lain sesuai kehendak Allah. Ida kaba amran fa inna mayakulukun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan apa? Kun fayakun. Karenanya penyihir Fir'aun tatkala berduel dengan Nabi Musa alaihissalam berduel dengan masalah sihir. Kenapa mereka beriman dengan Nabi Musa? Karena mereka tahu sihirnya Nabi Musa bukan sihir. Tatkala para penyihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan kayu-kayu berubahlah tali-tali dan kayu-kayu tersebut menjadi ular-ular. Wasdarhabuhu ya. mereka membuat orang-orang takut. Wajahubisihinahdi mereka mendatangkan sihir yang sangat hebat. Nabi Nabi Musa pun ketakutan. Yuhayyaru ilaihi min sihrim anhatasa. Fauzasafinafsihihifat Musa. Nabi Musa berhayal seakan-akan ini ular betulan. Namun tersihir mata beliau alaihissalam dan beliau pun ketakutan. Maka kata Allah, la taqab jangan kau takut. Faal kima fiya milik lemparkanlah tongkatmu. Tatkala dilemparkan tongkatnya jadi ular betulan. Dari unsur kayu menjadi unsur ular. Inilah yang membuat para penyihir beriman. Mereka tahu bahwasanya apa yang didatangkan oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Benar-benar perubahan dari satu unsur menjadi unsur yang yang lain. Maka mereka pun beriman. Karena tidak ada yang mau melakukannya kecuali Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam semesta. Allah mampu ya, memberikan kemampuan kepada malaikat untuk menjelma menjadi manusia dan dalam bentuk manusia-manusia yang tampan, pemuda-pemuda yang tampan mampir di Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim tidak sadar kalau itu para malaikat tidak sadar kalau itu para para malaikat maka 
Nabi Ibrahim AS di antara kebaikannya beliau segera berusaha menjamu tamu-tamu tersebut Faraga ila ahlihi faja'at bi'ijilin samin Segera dia pulang rumah siapkan ke istrinya kemudian siapkan anak onta yang gemuk ya. Dia pilih anak onta yang gemuk bukan anak sapi yang gemuk Kemudian dia panggang Dia panggang kemudian dia hidangkan kepada para tamu-tamu tersebut Dan ini diantara kemuliaan Nabi Ibrahim Di antara sifat para ambiya adalah memuliakan tamu Dan memuliakan tamu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim Padahal Nabi Ibrahim tidak kenal siapa mereka ini Tidak pernah ada hubungan sebelumnya Mereka tidak pernah berbuat baik kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tidak kenal orang-orang asing datang Namun dijamu oleh Nabi Ibrahim Kemudian siapkan apa? Anak sapi yang gemuk dipanggang kemudian dikasih Kalau kita ya goreng tempe kemudian <laughs> Sidangkan kepada tamu-tamu Tidak dimakan ya wajar karena tempe <laughs> Ini sekarang sudah dihidangkan sapi Anak sapi yang gemuk dipanggang dengan lezatnya Diletakkan di hadapan tamu-tamu tersebut ternyata tidak dimakan. Nabi Ibrahim sudah dekatkan, dihidangkan, dimajukan, didekatkan sama tamu-tamu tersebut. Nabi Ibrahim berkata, Allah tak kulun. Kenapa kalian tidak makan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke 70 dari surat Hud. Tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan tamu-tamunya sama sekali tidak menyentuh. Daging sapi yang dia uh, hidangkan nakirahum maka Nabi Ibrahim merasa aneh ini kenapa ini wau jasaminhum khifah maka Nabi Ibrahim takut ini siapa gerangan mereka ini kok tidak mau makan sementara Nabi Ibrahim sudah berusaha payah menghidangkan makanan tersebut tatkala para malaikat tahu Nabi Ibrahim ketakutan maka para malaikat berkata kalu la takok inna ursilna ila kaumilu Kata mereka jangan khawatir wahai Ibrahim Sungguhnya kami diutus oleh Allah Untuk menghancurkan Kaum Nabi Lut Tadkala itu Ada istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah Istri Nabi, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Dua menurut versi Dalam Al-Quran disebutkan apa Dalam Islam cuma disebutkan apa? Sarah sama siapa? Hajar. Kalau di dalam Injil disebutkan ada istri ketiga. Ada istri. Intinya dia poligami. Mereka mali salam. Ya, di sini istrinya Sarah. Hajar di mana? Hajar sedang berada di mana? Di Mekah. Istrinya disebutkan oleh sebuah alit tafsir ikut menjamu para malaikat tersebut. Mungkin bantu Nabi Ibrahim. Kemudian mendengar perbincangan Nabi Ibrahim dengan para malaikat tersebut. Dan tatkala Nabi Ibrahim melihat para malaikat tadi tidak mau makan sapi yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ketakutan. Dan kalau Nabi Ibrahim ketakutan, istrinya lebih takut lagi, karena perempuan lebih takut daripada lelaki. Biasanya demikian, biasanya demikian. Namun terkadang enggak juga. Namun biasanya perempuan lebih takut daripada lelaki. Tatkala dikabarkan para malaikat tadi mengabarkan bahwasanya kami Tidak ingin melakukan apa-apa, artinya kami tidak ingin menyakiti menyakitimu, tetapi kami ini diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Mendengar kabar tersebut, maka gembiralah istrinya. Berarti tidak ada yang dikhawatirkan. Istrinya yang berdiri kemudian tertawa, tertawa gembira. Ternyata tidak ada masalah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami beri kabar gembira kepada istrinya Sarah tentang Ishak, bahwasanya dia akan punya anak namanya siapa? 
Ishak dan Ishak ini akan punya anak lagi namanya Yakub. Ini kabar gembira luar biasa. Jadi kata Allah kami beri kabar gembira kepada istrinya bahwasanya kau akan punya anak Ishak dan kau akan punya cucu namanya Yakub anaknya Ishak. Kalau istrinya tatkala mendengar kabar ini dia berkata ya wailata aalidu ana wa ana ajuzun wa hada ba'li syaikha sungguh aneh kok bisa saya melahirkan sementara saya sudah sangat tua dan suamiku juga sangat sangat tua inna hada la syai'un ajib ini perkara yang sangat menakjubkan kata para malaikat qalu ata'jabina min amrillah apakah kau heran dengan keputusan Allah mudah semuanya bagi Allah Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt innahu hamidum majid. Sungguhnya rahmat Allah dan keberkahannya berlimpah kepada kalian wahai keluarga Ibrahim, sungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Agung. Para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama seperti Ibnu Katsir bahwasanya anak yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Ismail bukan Ishaq. Karena pendapat ahlul kitab Orang-orang Yahudi dan Nasrani Mereka berpendapat yang hendak disembeli oleh Nabi Ibrahim Bukan Ismail Tetapi Ishak Karena mereka tahu anak yang akan disembeli ini anak yang mulia Sementara Yahudi keturunan siapa? Ishak Orang-orang Yahudi adalah anak dari Yaakub bin Ishak bin Ibrahim Bukan dari jalan Nabi Ismail Dari jalan Nabi Ismail cuma Nabi Muhammad SAW Adapun Bani Israel Yahudi Dan Nasrani mereka keturunan Nabi Yaakub bin Ishak Jadi mereka ingin menyatakan nenek moyang kamilah yang dahulu ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan ada sebagian salaf yang berpendapat dengan pendapat ahlul kitab bahwasanya yang tidak disembelih adalah Ishak. Namun ayat ini membantah sebagaimana dijelaskan oleh Ahlafid Ibn Kathir rahimahullah bahwasanya yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim bukanlah Ishak tetapi Ismail. Dalilnya apa? Dalilnya sebelumnya sebelum Ishak lahir ya, sebelum Ishak lahir sudah diberi kabar gembira oleh malaikat bahwasanya Ishak akan punya anak namanya siapa? Yakub. Paham? Jadi sebelum Ishak lahir, malaikat sudah datang kepada Nabi Ibrahim dan mengabarkan kepada istrinya, engkau akan punya anak namanya siapa? Ishak. Dan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Jadi sudah ada dalam pengetahuan mereka bahwa Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, kalau kemudian waktu berikutnya datang para malaikat menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ishak maka Nabi Ibrahim akan berkata loh malaikat, kok saya disuruh menyembelih Ishak, bukankah kamu yang telah mengabarkan Ishak bakalan punya anak namanya Yaakub kalau saya sembelih gimana punya anak, paham atau Nabi Ibrahim akan berkata, oh tidak bakalan mati, toh dia akan punya anak paham, jadi ujian tersebut hilang jadi yang benar, yang hendak disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam Dan kita tahu ya Nabi Ismail adalah putranya siapa Hajar. Ya. Jadi Ibrahim alaihissalam nikah sama Sarah dalam waktu yang lama puluhan tahun tidak punya anak. Dan Sarah punya pembantu namanya Hajar hadiah dari Raja Mesir. Jadi pembantu di keluarga mereka. Tatkala Sarah kasihan lihat suaminya sudah tua tidak punya anak, maka Sarah menghadiahkan pembantunya kepada suaminya nikahi saja pembantu saya biar kau punya anak. Akhirnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Tatkala punya anak, Sarah cemburu sama Hajar. Padahal tadi dia yang carikan istri. Padahal dia tadi yang suruh apa? Nikah. Namun begitu suaminya ternyata punya anak, dia pun cemburu. Jadi terkadang demikian. Istri pertama carikan istri kedua, 
Kau tahu istri yang pertama tadi akhirnya apa? Cemburu, itu wajar ya Itu pun kalau dicarikan Nyari sendiri gak dapat dapat Para adalah subhanahu wa ta'ala Makanya waktu dikabarkan akan punya anak namanya Ishaq Maka istrinya heran Kisahnya sudah tua, kok bisa punya? Punya anak Bukan saya yang tua, suami saya juga sudah Sudah tua, sudah puluhan tahun kita lewati Tidak punya anak, kok bisa tiba-tiba Bisa punya anak, maka bagi malaikat mudah Atak jabina min amrillah Apakah kau heran dengan keputusan Allah Perkaranya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal mengatakan pun, fayakun Kemudian kita lanjutkan Ayat ke-74 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Falamma dahaba An Ibrahima Arraw'u Waja'athul busyra yujadiluna Fi qawmiru Tadkala Telah hilang rasa takut Dari Ibrahim Tadinya ketakutan ini siapa ini kok Dikasih makanan gak disentuh-sentuh Ada pengumuman Tolong merapat ke depan ya Ada teman-teman kita yang belakang belum Tolong rapat agak maju Agak maju Apa itu ke depan karena yang di luar di tangga katanya tidak ada tempat. Ini masih. Di luar tangga itu tempat-tempat yang di di bawah tangga masih banyak. Untuk yang kuat, mohon maaf ada karena kurangnya tempat yang di dalam. Kita menyediakan di samping luar di bawah-bawah tangga. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-74, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u waja'athul busyra yujadiluna fi qaumilu." Tatkala rasa takut telah hilang dari Nabi Ibrahim Setelah mengetahui bahwasanya manusia-manusia tersebut ternyata jelmaan malaikat Wajahatul Bushra Dan telah datang kabar gembira Dia akan punya anak namanya Ishak Bahkan punya cucu namanya Yaakub Yujadiluna fi qawmiru Maka Nabi Ibrahim berdialog dengan kami Dengan kami maksudnya berdialog dengan para malaikat ya Tentang masalah kaum Nabi Lut Dan Ada faedah dari ayat ini bahwasanya sering Allah mengatakan kami-kami namun maksudnya bukan Allah langsung tetapi malaikat. Contohnya seperti ayat ini, kata Allah fabasyarnahu, kami beri kabar gembira. Yang kasih kabar gembira siapa? Malaikat. Namun malaikat wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sah jika Allah mengatakan kami. Demikian juga tatkala Allah mengatakan yujadiluna, Nabi Ibrahim berdialog mendebat kami, maksudnya bukan Allah langsung tapi para Para malaikat. Karena ini bandahan bagi orang-orang e, Nasoro yang mengatakan, ah Tuhan kalian juga ganda berbilang. Buktinya, ya sering dikatakan apa? Inna nahnu nazzalna zikro. Semuanya kami yang telah menurunkan apa? Alquran. Kita katakan bahwasanya, ya itu kesalahpahaman. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, nahnu itu bisa jadi penghormatan atau perwakilan dari Seperti kita mengatakan Gubernur mengatakan kamilah yang membangun masjid Puri Beta, apa? Puri Beta misalnya. Bukan gubernur yang bangun Tukang kayu, tukang batu yang bangun Dia cuma apa? Perintahkan Namun gubernur mengatakan saya yang bangun Kami yang bangun Demikian juga 
Padahal sudah jelas Allah berfirman Kul huwallahu ahad Dialah Allah yang maha esa Kalau seandainya nahnu tersebut maknanya kami Tuhan itu ganda berbilang Maka orang-orang musyrikin Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya yang pakar bahasa Arab Sudah protes kepada Nabi sejak dahulu Mereka suka mencari-cari kesalahan Rasulullah SAW Namun mereka pakar bahasa Arab Mereka tahu bahwasanya kalimat kami-kami ini tidak melazimkan bahwasanya Allah itu ber- berbilang Nah orang-orang Nasara yang bahlul bahasa Arab ya Kemudian ingin mencela dari sisi bahasa Arab Karena mereka mengakui Tuhan mereka ganda Mereka ingin Tuhan kita juga apa? Berbilang Jawabannya tidak benar Jadi Allah mengatakan Inna nahnu nazalna dikro Kami yang turunkan Al-Quran Bisa maknanya Nahnu disitu kami Pengagungan Bisa maknanya malaikat yang Menurunkan Allah berfirman Fa'idha qur'anahu fattabi' qur'ana Wahai Muhammad Kalau kami bacakan Al-Quran Maka ikuti Padahal yang bacakan Malaikat Jibril Bukan Allah langsung Tapi Malaikat Jibril Ikhra' bacalah Kemudian ditalkin oleh Malaikat Jibril Di sini Allah mengatakan Yujadiluna fi qawminun Ibrahim mendebat kami Maksudnya mendebat para Para malaikat Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya maksudnya malaikat yang duduk di kanan dan kiri manusia bukan Allah yang dekat dengan urat nadi ini salah paham juga nahnu di sini bukan Allah tapi para para malaikat tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Ibrahim sudah kehilangan hilang rasa takutnya mulailah Nabi Ibrahim mendebat para malaikat Apa yang didebatkan oleh Nabi Ibrahim Sebagai menurut tafsir seperti Bikafir dan yang lain yang menyebutkan Nabi Ibrahim berkata, wahai para malaikat, wahai utusan Allah Jangan turunkan adab sekarang Tunda dulu Siapa tahu Kaum Nabi Lut sadar Siapa tahu kaum Nabi Lut apa? Kembali Dan ini diantara kelembutan Nabi Ibrahim Maka Allah beri uzur kepada Nabi Ibrahim Yang berusaha seakan-akan membela kaum Nabi Lut Bukan membela perbuatan mereka, tidak Tetapi karena sayangnya Nabi Ibrahim kepada kaum Nabi Lut agar ditunda. Siapa tahu mereka sadar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima lahalimun awwahumudin." Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang penyantun, yang penyabar, awwah, orang yang sering apa namanya? menangis atau beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, munib senantiasa kembali kepada Allah. Inilah sifat halim, sifat penyantun Nabi Ibrahim yang membuat dia berdialog dengan malaikat agar menunda apa? azab. Tetapi tentunya Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan azab sudah pada waktunya. Setelah lama Nabi Lut berdakwah dan mereka tidak berhenti daripada kemungkaran mereka Dan mereka bahkan menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab dan mereka hendak mengusir Nabi Lut. Baru Allah turunkan azab. Maka malaikat berkata, "Ya Ibrahimu a'ridan hadza." Wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari hal ini. Jadi enggak usah dialog sama kami tentang masalah ditunda azab atau tidak. Innahu qadja'a amru perkaranya sudah ditetapkan telah datang keputusan Rabbmu wa innahum atihim adzabun ghairu maddud sungguhnya akan mereka akan ditimpa dengan adab yang tidak bisa ditolak lagi mereka akan ditimpa dengan adab yang tidak bisa ditolak lagi setelah itu setelah singgah di Nabi Ibrahim ya maka berangkatlah para malaikat tersebut menuju ke kaum Nabi Lut alaihi salam Allah berfirman pada ayat berikutnya ayat ke-77 dari surat Hud. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadza yaumun asid. Ketika datang rasul-rasul kami menuju Nabi Lut, si'a bihim, maka Nabi Lut merasa susah dengan datangnya mereka ini. 
Wadhaqabihim dhar'a Dan dadanya merasa sempit dengan datangnya tamu-tamunya ini Waqala hadha yawmun asid Kata Nabi Lut ini hari yang sangat berat hari ini Kenapa? Nabi Lut juga tidak tahu bahwasanya ini para malaikat Dia menyangka manusia biasa Sebagaimana pamannya Nabi Ibrahim tidak tahu Itu adalah para malaikat Nabi Lut pun demikian menyangka ini Orang-orang biasa Disebutkan oleh para ahli tafsir Malaikat datang kepada Nabi Lut menjelang maghrib Jadi sore ya Menjelang maghrib, kalau kita menjelang berbuka ya. Tadi masih lama berbuka ya. <laughs> Datang Nabi Lut, kaum datang menuju Nabi Lut Menjelang maghrib Dan ternyata yang datang bukan temu biasa Sangat tampan Jadi Allah benar-benar Artinya menjelmakan malaikat tersebut Para laki yang gagah dan tampan Nabi Lut bilang ini bahaya Ini santapan lezat bagi kaum saya Repot ya Maka dia pun merasa sulit Karena kasihan sama tamunya ini tamu saya gimana kan sebagai tuan rumah harusnya membela tamu jangan sampai tamunya diganggu maka Nabi Lut mengatakan hada yaumun asid ini hari yang sangat berat karena pasti tamunya akan tahu ya. mungkin waktu lewat orang-orang pada lihat siapa itu tampan sekali ya. mungkin berita tersebar apalagi istrinya istrinya Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut dan ikut memberi mengabarkan kabar kepada kaumnya bahwasanya di rumah saya ada tamu-tamu yang tampan Ini yang Allah isyaratkan bahwasanya istri Nabi Lut adalah kafir ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru mur'ata Nuhi wa mur'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhulin nar wa qila dukhulan nar wa ma'addafin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Mereka berdua ini adalah istri-istri para hamba-hambaku yang saleh. Fakhanatahuma. Namun kedua istri ini berkhianat kepada kedua hambaku yang saleh. Ya, mereka kafir, tidak beriman kepada Nabi Nuh dan tidak beriman kepada Nabi Lut. Ya. Maka kata Allah, "Falam yughni 'anhuma minallahi syai'a." Suami mereka tidak bisa menolong mereka sama sekali. Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menolong istri-istri mereka karena istri mereka kafir. Ya, fakhanatahuma, mereka berkhianat kata para ulama yaitu kafir kepada Nabi Lut dan Nabi Nuh dan di antara pengkhianatan istri Nabi Lut adalah mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya ada tamu-tamu yang tampan di rumahnya. Faqila dikulan nara ma'addafin kata Allah masuklah kalian berdua ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan dugaan Nabi Lut alaihissalam benar. Ternyata berita telah tersebar orang-orang pada perdatangan Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi." Maka datanglah kaumnya yuhra'un bersegera. Segera ini ada santapan lezat, kenapa ditunda? Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa ja'a ahlul madinati yastabsyirun." Penduduk satu kampung seluruhnya datang gembira. Karena ada santapan lezat. Ibnu Katsir mengatakan seluruh seluruh negeri Sadum Negeri Sodom itu seluruhnya homo, tidak ada yang tidak homo. Semuanya lelakinya homoseksual dan semua wanitanya lesbi. Semuanya homoseksual. Sehingga begitu dengar ada cewek yang dan tadi kita jelaskan di antara tafsir para ulama mereka biasa melakukan pesta seks apa namanya homoseksual. Jadi begitu datang para laki yang tampan di rumah Nabi Lut empat orang, lima orang, enam orang, sembilan orang ada kilat dengan para ulama, maka mereka berbondong-bondong, ahli Madinah seluruhnya datang rame-rame, takut ketinggalan santapan, datang mereka rame-rame ini yang hari ketakutan yang ditakuti oleh Nabi Lut alaihissalam 
Dan mereka sudah terbiasa melakukan perbuatan keji, terbiasa seks bebas. Kalau ya kaum bingung, bagaimana caranya? Maka dia berusaha mengusir kaumnya, mengusir kaumnya. Kata Nabi Lut, ya kaum Wahai kaumku, kalau kalian ingin nikah, nikahlah dengan putri-putriku. Disebutkan Nabi Lut, putrinya dua. Kalau ingin nikah, nikah dengan putriku. Huna atau harulakum. Putriku lebih suci, lebih baik, lebih bersih daripada kalian menggauli, menggauli para lelaki di lubur-lubur mereka. Ingat Nabi Lut masih menyangka tamu-tamunya manusia. Nabi Lut masih menyangka tamu-tamunya adalah manusia. Fatakulah walatukzuni fi dzaifi. Takutlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menghinakan Aku di hadapan tamu-tamuku. Nabi Lut mengatakan, kalian memang suka laki-laki tapi ingat jangan permalukan. Ini tamu-tamu saya, jangan ganggu mereka. Tamu jawab seorang tua rumah menjaga tamu-tamunya. Alaihissalam rojulur rosid. Bukankah di antara kalian ada orang yang cerdas? Maka apa jawaban kaum Nabi Lut? Nabi Lut menawarkan dengan baik. Kalian pertama kalau mau nikah saya serahkan putri-putri saya nikah secara yang resmi, yang baik-baik, ya. bergaul dengan mereka sebagaimana orang-orang yang waras dan apa namanya yang normal. Ya. Kalau kalian masih saja tidak mau normal, masih ingin tidak normal, kalau gitu pandanglah saya, ini tamu-tamu saya, jangan ganggu, jangan permalukan saya, jangan hinakan saya di hadapan tamu-tamu saya. Namun tamu-tamu mereka ngeyel, apa kaum mereka kaumnya Nabi Lut apa ngeyel? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berkata mereka membantah Nabi Lut. Kalu lakoda alimta malana fi banati kamil hak, wa inna kalatalamu manurid. Wahai Lut, kau sudah tahu kami tidak Berhasil sama putri-putri ini. Kami tidak berhasil dengan perempuan. Wa inna Dan sungguh kau tahu kami ini apa yang kami suka kau tahu. Kami ini suka dubur, bukan suka apa kubur. Yang kami ingin apa? Dubur dan bukan dan bukan kubur. Kata Nabi Lut alaihissalam, "Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid." Seandainya saya memiliki kekuatan atau saya bisa bersandar kepada kekuatan yang kuat. Jadi Nabi Lut alaihissalam tidak punya kabilah di situ. Telah kita jelaskan dia dari Irak kemudian diusir oleh kaumnya bersama Nabi Ibrahim, kemudian berdakwah di mana? Negeri Syam. Sehingga tidak ada sukunya. Kalau dia Nabi Lut mengatakan seandainya saya punya keluarga yang kuat, saya punya suku-suku, saya punya kabilah, maka saya akan membela tamu-tamu namun siapa saya mau bersandar kepada siapa? Tidak ada. Antum bayangkan, Nabi Lut di demo sama satu kampung, homo semua. <laughs> Yang demo apa? Orang-orang homo Repot Dan Allah menyebutkan ya, La amruka dalam surat Al-Hijjat Kata Allah La amruka innahum lafisakratihim ya'mahun Demi umur muwahi Muhammad Semuanya kaum Nabi Lut Lafisakratihim ya'mahun Mereka dalam kondisi mabuk Yang membutakan Jadi mereka mabuk kepayak Benar-benar sudah Syahwat mereka sudah memuncak Lihat para lelaki yang begitu tampan Dan saya katakan para malaikat tersebut datang Dalam bentuk lelaki yang tampan yang tidak wajar Tampannya apa? Tidak Tidak wajar Jadi Kita jadi ingat tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam tatkala Melewati para wanita Sehingga para wanita ibu-ibu tersebut Akhirnya memotong tangan mereka Dalam kondisi luka dan mereka tidak sadar Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam dan mereka Mengatakan Mahada basharan in hada illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Tampannya seperti ini. Jadi sudah tergambarkan bagi orang-orang bahwasanya malaikat itu tampannya. Oleh karenanya Allah menjadikan 
malaikat Jibril dan teman-temannya menjelma jadi para lelaki pemuda yang tampannya tidak tidak wajar. Maka kata Allah la fisakrotihim yakmahun. Sungguh mereka sedang mabuk kepayah yang membutakan. Benar-benar mereka sudah syahwatnya sudah sampai di sini ya. Jadi enggak mau pokoknya mau mesin sini demo ya demo orang homo juga suka demo orang homo juga suka demo terkadang lembut terkadang kasar perhatian mati subhanahu wa taala nabi lu tetap berusaha apa namanya menolak kaumnya berusaha membela membela tamu-tamunya dan Ternyata mereka akhirnya mengancam Nabi Lut. Ini waktu malam mereka datang kan. Jadi saya katakan mereka tamu-tamunya datang menjelang apa? Maghrib. Dan mereka mengancam Nabi Lut ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walaqada warawaduhu an dhaifihi." Sungguh mereka telah merayu Nabi Lut agar menyerahkan tamu-tamunya. Nabi Lut tidak mau. Dan mereka mengancam, "Wahai Lut, serahkan tamu-tamu kalau tidak lihat apa yang akan kami lakukan pada besok pagi." Mereka mengancam Nabi Nabi Lut ya. Dan sebelumnya mereka telah mengancam Nabi Lut. Dan ini perkara yang menakjubkan. Sebagaimana penjelasan para ahli tafsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Dan tidak ada yang bisa mereka bantah terhadap Nabi Lut, tidak ada jawaban mereka kecuali mereka mengatakan, "Usir keluarga Nabi Lut, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci." Jadi aneh. Mereka ini sekarang terjerumus dalam hal yang kotor, mendatangi dubur itu hal yang kotor. Sementara Nabi Lut yang normal dianggap sok su, so suci. Kemudian mereka berdalil dengan sucinya Nabi Lut untuk diusir. Eh, ini aneh. Harusnya orang kotor yang diusir. Namun sebaliknya mereka berdalil dengan sucinya Nabi Lut untuk di, diusir. Kata para ulama ini menunjukkan fitrah mereka sudah terbalik. Mereka sudah tidak waras, sudah tidak normal. Dan setan telah menghiasi perbuatan mereka sehingga dubur yang kotor dianggap indah dan yang bersih dianggap apa? Kotor. Mereka mengancam untuk mengusir Nabi Nabi Lut. Tidak ada jawaban hanya syahwat, hanya syahwat. Dan akhirnya mereka mengancam Nabi Lut. Tatkala Nabi Lut ya khawatir dengan tamunya, tatkala itulah maka malaikat mengaku. Malaikat berkata, kata Allah dalam ayat berikutnya, kata Allah, "Qalu," para malaikat berkata, "Ya Lutu, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik." Kami ini malaikat Nabi Lut, jangan khawatir. Mereka tidak bakalan bisa mengganggu. Ini sudah janji para mereka. Jadi subhanallah, saya lihat kita lihat bagaimana Allah terkadang mengadab seorang di puncak-puncak dia lagi mabuk kepayang. Allah tidak mengutus malaikat dalam wajah yang beringas ya, tidak. Tapi diutus wajah malaikat yang apa sangat tampan. Mereka di puncak-puncak syahwatnya. Allah adab mereka justru kalau mereka sedang di puncak-puncak syahwatnya. Saya jadi ingat waktu saya ke Lombok ya, ada teman Bercerita itu di pulau itu Ustaz. Ada orang buka Buka tempat disko dan macam-macamnya Kemudian peresmiannya pada malam Ramadan Sebenarnya pada malam itu juga Allah cabut nyawa orang Orang tersebut Waktu peresmian Mengerikan Waliya berbila seorang meninggal di puncak-puncak maksiat Kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka malaikat mengatakan wahai Nabi Lut jangan khawatir mereka tidak akan bisa mengganggumu. Fa asri bi ahlika biqta'i minal lail wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Pergilah engkau dan keluargamu ya di malam hari keluar dari rumah wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak dan tidak ada 
seorang pun yang boleh berpaling balik menengok ke belakang kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Semuanya istrimu akan ditimpa dengan azab yang menimpa kaummu. Inna mau'idahum subuhu. Sungguhnya azab akan turun kepada mereka di pagi hari. Alaisa subuhu biqarib? Bukankah subuh itu dekat? Sekarang Nabi para malaikat mengingatkan kaum tentang Nabi sebentar lagi mereka akan binasa. Sabar tidak usah khawatir kalian keluar di malam hari. Tapi para hadirin yang mati Subhanahu wa taala keluarlah Nabi Lut ada khilaf di kalangan para ulama ya. Apakah istrinya tertinggal di rumah Nabi Lut keluar bersama dua putrinya? Karena semuanya kafir, semuanya homo, semuanya lesbi. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin." Kami selamatkan dari kampung tersebut yang beriman. Fama wajidna fiha ghairu baiti minal muslimin. Tidak ada yang beriman dari kampung Nabi Lut kecuali rumahnya Nabi Nabi Lut. Artinya semuanya kafir, semuanya homo, semuanya lesbi. Maka keluarlah Nabi Lut bersama dua putrinya. Apakah istrinya ikat? Istrinya istrinya ikut bersama Nabi Lut keluar? Ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Pendapat pertama mengatakan tidak, istrinya tidak ikut. Tertinggal di rumahnya. Agar Allah turunkan azab kepada dia karena dia ikut membantu memberitahu kepada kaumnya tentang datangnya kaum Nabi Lut, tamu-tamunya Nabi Lut. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, istrinya ikut keluar bersama Nabi Lut, diajaklah istrinya bersama anak-anaknya. Namun tatkala turun azab, kita tahu turun azab dengan suara hiruk pikuk dengan suara teriakan mungkin mengerikan. Lut dan dua putrinya tidak balik, tidak menengok ke belakang. Karena wasiat dari para malaikat. Istrinya kasihan sama kaumnya. Istrinya kasihan sama kaumnya. Dia asal sama pelaku maksiat saling kasihan. Maka dia pun balik ke belakang ingin lihat kasihan sama kaumnya, maka dia pun terkena azab karena melanggar wasiat para malaikat. Kita lanjutkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-82. Falamma jaa'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandhur. Tatkala datang keputusan kami, maka kami jadikan ya negeri kaum Lut tersebut yang di atas menjadi di bawah. Artinya Allah balik tadinya mereka berdiri di atas Allah balik Allah angkat ke atas langit dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan malaikat Jibril mengangkat dengan sayapnya. Dengan sayapnya pun malaikat Jibril potong kampung mereka diangkat ke langit kemudian dibalik. Setelah dibalik dari atas dengan suara Allah kirimkan suara yang buntur, suara yang memekikkan telinga mereka disiksa dari atas dan bawah, di atas dengan suara yang mengerikan, kemudian di bawah diangkat oleh malaikat Jibril, kemudian ditimpakan ke bumi ke bawah. Setelah ditimpakan kata Allah wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandhur maka kami hujankan kepada mereka batu-batuan yang panas yang terbakar dan keras dan bertubi-tubi itu cara disiksanya kaum Nabi Lut siksaan yang sangat pedih musawwamatan inda rabbik kata Allah Subhanahu wa taala yang batu-batu tersebut telah ditandai oleh Rabbmu apa maksudnya ditandai oleh Rabbmu kata sebagian ahli tafsir maksudnya Setiap kumpulan batu sudah dikasih tugas oleh Allah. Ini batu-batu untuk si fulan dari kaum Nabi Lut. Ini batu-batu untuk si fulan. Jadi enggak meleset, batu-batu masing punya tugas, masing-masing punya tugasnya. Jadi mau lari ke mana saja batu yang sudah ditugaskan akan mengenai tidak bisa meleset. Oleh karenanya disebut oleh para ahli tafsir, ada sebagian kaum Nabi Lut yang tatkala timpa azab di pagi hari mereka sedang keluar kota. Lagi safar, mungkin lagi dagang ya. Ternyata meskipun mereka tidak hadir di lokasi azab, mereka tetap terkena apa? 
batu-batu tersebut yang sudah ditandai oleh Allah ini batu-batu buat cipulan lagi lagi jualan di sana datang ke meskipun mereka tidak berada di kampung tersebut ini dan kata Allah musawwamatan inda rabbik sudah ditandai oleh rabbmu wa ma hiya minadh-dhalibina bi-ba'id dan hukuman ini tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat kezaliman dan ayat terakhir ini dijadikan dalil oleh para ulama Karena Allah mengatakan hukuman seperti ini tidak jauh dari orang-orang yang berbuat zalim, artinya orang-orang yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut hendaknya dihukum seperti cara seperti ini. Dengan dilemparkan dan dilemparkan batu bagi bagi mereka. Para hadirin hadirin Subhanahu wa taala. Inilah tadi kisah apa? Disiksanya kaum Nabi Lut karena mereka melakukan perbuatan yang sangat keji itu praktek homoseksual. Oleh karena dalam ayat Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang buruk. Ya disebutkan bahwa antum kaum mujrimun kalian adalah orang-orang yang apa pelaku dosa mujrim orang-orang pelaku kriminal ya musrifun kalian adalah orang-orang yang melampaui batas kata Allah Subhanahu wa taala bal antum qaumun tajhalun kalian orang-orang yang bodoh kalian adalah orang-orang yang zalimin kaum masuin fasiqin Allah sifatkan orang fasik orang-orang yang buruk jadi banyak sifat-sifat yang Allah sifatkan kepada mereka kenapa karena mereka melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Wa lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin." Tatkala Lut berkata kepada kaumnya, "Apa kalian melakukan perbuatan keji, praktek homoseksual yang tidak seorang pun yang pernah melakukan seperti kalian? Innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min duni nisa." Kalian mendatangi laki, lelaki mendatangi laki, wanita kalian tinggalkan. Jadi sebelum adanya kaum Nabi Lut tidak pernah ada yang praktek homo dan Olehnya praktek homo ini praktek yang menyelisih fitrah. Jangankan manusia, hewan pun tidak ada yang homo. Tidak pernah saya ketemu kambing homo, enggak ada. Kambing bencong pun tidak ada. Ayam bencong, ayam homo enggak ada. Enggak ada. Apa ada yang pernah lihat hewan homo? Enggak ada. Enggak ada. Ayam, kambing semuanya. Mereka juga punya hasrat seksual di antara mereka. Namun mereka tidak ada yang homo. Mereka normal alhamdulillah. Manusia yang tidak normal. Makanya Nabi mengatakan kalian mendatangi perbuatan maksiat yang tidak pernah seorang pun sebelum kalian pernah melakukannya. Disebutkan oleh Ibn Kathir bahwasanya di, katanya, katanya saja, katanya setan menjerumuskan mereka dengan cara dahulunya saya tanya sama antum, kaum Nabi Lut asalnya normal atau tidak? Asalnya normal atau tidak? Buktinya apa? Buktinya mereka punya anak berkembang biak, beranak pinak. Buktinya mereka punya istri-istri, mereka menikah, punya anak, berkembang biak, berarti mereka dulu normal. Maka setan menjerumuskan mereka. Awalnya setan datang dalam bentuk menjelma menjadi kita tahu jin bisa menjelma. Setan dalam bentuk seorang anak muda yang sangat tampan sampai-sampai saking tampannya seperti cantik. Lalu merayu salah seorang dari mereka atau para lelaki dari mereka sehingga akhirnya berhubungan dengan setan tersebut lalu didubur. Ya, lalu didubur akhirnya lama-lama setan menggesek perbuatan tersebut akhirnya mereka pun ketagihan. Jadi asalnya mereka normal akhirnya mereka terjerumus dalam hal yang haram dan akhirnya mereka ketagihan dan akhirnya menular kepada yang lain. Menular kepada yang lain. Yang akhirnya tadinya jadi perkara menjijikan menjadi perkara yang mereka anggap baik. Karena setan memang diantara fungsi setan Setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan kemaksiatan 
Yang buruk dijadikan indah Yang syirik dijadikan indah Sama seperti kisah Ratu Bilqis ya. Dan kalau burung hut-hut Bertemu dengan Ratu Bilqis Kata burung hut-hut kepada Nabi Sulaiman Inni wajat tuha ya. uh, Inni wajat tumra'atan Tamlikuhum Wa utiyat Kullu syait Kullu syait walaha arsyun azim Bahwasanya aku mendapati Mereka ini dikuasai oleh seorang ratu Dan dia telah diberikan segala sesuatu Maksudnya kaya raya Dan dia memiliki singgasana yang sangat agung Wajatuha wa qawmaha yasjudun alai syamsi min dunillah Dan aku dapati ratu ini dan rakyatnya sujud kepada matahari Wazayyinalahum syaitan wa amalahum wa saddahum anisabib Dan syaitan menghiasi perbuatan mereka Berarti syaitan menghiasi perbuatan mereka Di antaranya syaitan menghayalkan Bahwasannya kemakmuran kalian wahai ratu milkif dan rakyatmu Adalah karena kalian menyembah apa? Matahari Ini syirik Tetapi dihiasi oleh syaitan Seakan-akan syirik itulah merupakan sebab kemakmuran Jadi perbuatan yang buruk bisa jadi indah Di antaranya praktik homoseksual yang buruk dan menjijikan Yang aneh, tidak normal Bisa jadi indah Bisa jadi indah akibat perbuatan syaitan ya. Oleh karena perbuatan mereka ini sangat keji Maka azab yang Allah turunkan pun sangat Sangat mengerikan Para rahimatullah subhanahu wa ta'ala Bagaimana hukum orang melakukan praktek homoseksual Madam Malikiyah berdadil dengan firman Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa mahiya mina zalimina biba'in Hukuman seperti ini tidak jauh dari orang-orang berbuat kezaliman Ini dijadikan dalil bahwasanya Orang-orang melakukan praktek homoseksual Dibunuh Dan cara bunuhnya adalah dengan Sebagaimana Nabi kaum Nabi Lut disiksa Jadi dibawa ke atas gunung Kemudian dilemparkan di atas gunung Kemudian dilemparkan batu Kerikil kepada orang ini Ada yang mengatakan harus dicari tempat tertinggi Harus dicari tempat tertinggi Karena kaum Nabi Lut Dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi Kata Allah faja'alna aliyah safilah Kami angkat tempat yang ini kami jatuhkan Oleh karena cari di tempat tersebut Mana yang paling tinggi Taruh di atas tempat tinggi tersebut lemparkan dari atas Jadi kalau ada orang praktek homoseksual di Jakarta Cari tempat yang paling tinggi Di mana di Jakarta? Bagaimana sih? Bawa ke atas Baru Ini hukum bagi orang melakukan praktik homoseksual Bagaimana Allah hukum mereka Ada yang mengatakan Praktisi homoseksual Dihukum, ya, sebagaimana pezina Kalau yang sudah menikah dirajam Kalau yang belum menikah dicambuk dan diasingkan Selama setahun ya. Namun Allah Alam Bishwab Mendapat yang benar tanpa membedakan antara Yang sudah menikah atau belum menikah Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah berkata Man wajatumuhu ya'malu amala kauminutin Faktulul fa'il wal maf'ulabih Rasulullah mengatakan barang siapa Yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut Homoseksual maka bunuhlah yang mensodomi dan disodomi Dua-duanya dibunuh kalau dua-duanya ridho Ya beda kalau satunya diperkosa Ya berarti yang dibunuh yang memper, memperkosa Ada kabar baru beberapa waktu yang lalu Seorang lelaki diperkosa oleh enam lelaki Mengerikan Yang perkosa laki-laki enam orang Kasian ya <laughs> Ya kalau sudah syahwat ya. Maka tadi Syaitan menghiasi dan dia bagaimana bisa Melampiaskan apa? Syahwatnya Oleh ya. perbuatan kecil maka hukumnya yang benar adalah Dibunuh jika berada di negara Yang menegakkan syariat Islam Para hadirnya Matilah subhanahu wa ta'ala Maka para ulama sepakat Barang siapa Yang menghalalkan zina Maka orang ini bukan orang Islam Pelaku zina kafir atau tidak? Pelaku zina kafir atau tidak? Tidak Meskipun dia berzina 100 kali 
Meskipun kerja, kerjaannya adalah apa? Penjajah seksual. Apa istilah sekarang apa? PKS. Apa? PSK. PSK. Apa PSK? Kegiatan Pekerja seks komersial. Tingkatannya PSK. Meskipun dia pekerja seperti itu, selama dia menyangka ini, selama dia merasa ini adalah pekerjaan yang haram, merasa ini pekerjaan yang buruk, dia tidak kafir. Meskipun dia melakukan zina berulang-ulang, meskipun dia terancam dengan adat yang sangat pedih, tapi dia kafir. Tapi ada orang menghalalkan zina, maka dia kafir meskipun dia tidak berzina. Kenapa dia menghalalkan perbuatan yang semua orang tahu itu haram? Kemudian dia halalkan, maka dia menghalalkan yang haram, maka dia kafir. Dia sudah tahu ini haram, sama seperti orang-orang yang mengatakan semua agama masuk surga misalnya. Semua orang tahu namanya yang selamat cuma orang Islam. Orang sejak kecil masuk surga tahu agama yang benar cuma apa? Islam. Kemudian dia mengatakan oh seluruh agama masuk surga, bukan cuma Islam saja. Jangan monopoli surga. Semuanya boleh masuk surga. Ini tidak benar, ini kafir. Tanpa diragukan lagi. Kalau menghalalkan zina saja bisa mengeluarkan orang dari Islam, bagaimana lagi menghalalkan apa homo seksual? Maka aneh ada seorang wanita kemudian profesor dalam bidang agama kemudian menghalalkan apa homoseksual bahkan membolehkan nikah apa namanya sejenisnya. Nazornya bagaimana kalau mau? <laughs> laki-laki nazar laki-laki ya subhanallah. Bahlulah Waktu ditanya Sekarang apakah wanita ini tidak lihat betapa banyak ayat dalam Al-Quran Allah ulang-ulang bagaimana diadabnya kaum Nabi Lut Banyak waktu dalam Al-Quran, banyak diulang-ulang dalam beberapa surat Jawabannya apa? Jawabannya Diadabnya kaum Nabi Lut itu bukan karena homoseksualnya tapi karena cara mainnya Jadi sebenarnya homoseksual dia menggunakan istilah Saya enggak tahu bahasa Inggrisnya tapi bahasa Inggrisnya given Karena given artinya apa? Anugerah Jadi kata dia seorang laki suka dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki suka perempuan ini Timbul sendiri, ini pemberian dari apa? Dari Allah, seakan-akan dia mengenai sejak asalnya seperti itu Kenapa disalahkan? Allah yang kasih Ini enggak benar Tidak ada Allah menciptakan laki-laki atau suka laki-laki, enggak ada Tapi dia pasti melakukan kesalahan, pasti ada masalah yang dilakukan sehingga dia terubah apa namanya Fitrahnya Ini kalau ada orang suka hewan gimana? Ada enggak orang suka hewan? Ada orang-orang kafir, saya kata orang kafir Mereka tidak diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka tidak puas dengan seks yang normal. Sehingga mereka berfantasi. Entah dengan memukul pasangannya, entah dengan hewan, entah dengan macam-macam ya. Lelaki dengan lelaki. Mereka terus berfantasi untuk mencari kepuasan tidak pernah mereka puas. Ini adab yang Allah berikan kepada pada mereka. Nah kalau kita katakan ini hanya pemberian dari Allah. Ada orang suka sama ayam gimana? Ada orang suka sama kambing, nafsir sama kambing. Dikatakan ini pemberian Allah. Terus bagaimana manusia kaum Nabi Lut diadab kata mereka kata dia karena ini cara mainnya mungkin kasar cara mainnya. Jadi ternyata ada KDRT juga dalam homoseksual. <laughs> Jadi kita dari mana dia tahu bahwasanya kaum Nabi Lut mainnya kasar? Dari mana? Dari mana ayat yang menunjukkan kaum Nabi Lut apa namanya mainnya kasar? Justru tadi kita telah sebutkan di antara tafsiran para ulama wasyatuna ya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Ankabut ya. Allah Subhanahu wa taala wa ta'tuna fi nadi nadikumul munkar dan kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian di antaranya mereka homoseksual seks bebas homoseksual saling melihat di antara mereka. Nah, tidak ada di sini kasar-kasaran. Mainnya santai-santai aja. 
Padahal yang perhatikan mati Rasulullah SAW ini perkataan batil ya tidak benar. Sungguhnya kaum Nabi Lut diadab gara-gara lelaki mendatangi lelaki dan ini yang terucap dalam Al Quran. Kata Nabi Lut Inna kum latatuna rijala syahwatan min duni nisa. Kalian mendatangi para lelaki ya dan kalian meninggalkan istri-istri kalian, meninggalkan para para wanita. Jadi diadabnya mereka bukan karena cara mainnya tetapi karena praktek homo seksualnya, praktek homo seksualnya. Ini hukum yang berkaitan dengan uh, homoseksual, maka tadi telah kita jelaskan hukumnya yang benar dibunuh menurut syariat Islam. Adapun kalau lesbi dikenal dalam istilah sihat, lesbi maka tidak disamakan dengan homoseksual. Lesbi hukumnya takzir, tidak ada hukum hak tertentu. Hukumnya kembali kepada penguasa kepada kaudi kepada hakim untuk memberi hukuman yang membuat para wanita ini jerat yang melakukan praktek homo praktek apa lesbian beda kalau homo homo hukumnya khusus ya hukumnya di e, dibunuh para hadirin mati rasulullah taala ada satu e, yang ingin saya isyaratkan yaitu masalah tafsiran e, sebagian orang syiah dalam buku tafsir mereka orang-orang syiah Ya, mereka juga dalam masalah pernikahan mereka aneh-aneh juga. Ya. Masalah muta juga mereka ada fantasi juga mereka. Oleh karenanya mereka mengatakan boleh berhubungan dengan wanita dari dubur. Ini pendapat orang-orang apa? Syiah. Dan saya sudah baca buku mereka langsung dan saya sudah cantumkan dalam buku saya 33 banyolan akidah Syiah. Mereka menghalalkan lelaki berhubungan dari dubur wanita. Padahal tempat yang kotor, dalilnya mereka punya dalil dalam Al-Quran, dalilnya kisah yang kita bacakan tadi Kenapa kata mereka? Dalilnya apa? Kata mereka Tatkala kaum Nabi Lut demo minta agar diserahkan tamu-tamu Nabi Lut Maka Nabi Lut memberi solusi bagi mereka Nabi Lut berkata kalau kalian mau dubur, dubur putri-putri saya aja Itu maknanya, ditafsirkan oleh mereka dengan tafsiran seperti itu Padahal tidak demikian, tafsiran Ahlus Sunnah, tafsir orang Islam tidak demikian Maksudnya Nabi Lut silahkan nikah dengan apa? Putri-putriku ya, Mereka mengatakan Nabi Lut tahu Para kaumnya tidak suka dengan kubul Tapi sukanya dengan dubur Nah, kalau dia menawarkan putri-putrinya Berarti dia menawarkan untuk berhubungan melewati apa? Dubur Ini adalah pendidikan yang sangat menjijikan Bagaimana mendapatkan dengan Al-Quran tentang bolehnya apa? Dubur Ini tidak benar Dan demikian orang-orang syiah Mereka ya e, berfantasi di dalam hal ini terutama dalam masalah mutah. Mereka melegalkan perzinahan yang mereka namakan dengan mutah. Sungguhnya mutah yang mereka lakukan itu sangat mirip dengan zina, sangat, sangat mirip bahkan itu adalah zina. Sering kalau kita debat dengan orang Syiah kita mengatakan kalian sebenarnya berzina kata mereka kalau mutah zina, kenapa Nabi pernah membolehkan mutah dahulu? Apakah kita katakan Nabi pernah membolehkan zina kemudian dimansuhkan? Kita bilang tidak benar. Yang Nabi bolehkan mutah dahulu di awal Islam Karena darurat di awal Islam Itu bukan model mutah yang kalian lakukan Tetapi pernikahan tersebut nikah biasa Makanya dikenal dengan nikah mutah Artinya apa? Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya Hanya saja waktu pernikahan dibatasi Itulah model pernikahan mutah yang pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW Kemudian dimansuhkan dan diharamkan Sebagaimana nikah biasa? Cuma ada jangka waktunya Adapun mutah yang kalian lakukan tidak demikian, tidak mesti ada wali, ya, tidak mesti ada saksi. Ya. Kemudian boleh bermutah dengan 100 wanita, kalau nikah resmi hanya boleh empat, tapi kalau bermutah boleh dengan 100 wanita. Dan dalam buku mereka seperti kitab Al Kafilul Kulain yang dianggap Sahih Bukhari oleh mereka, bahkan lebih mulia daripada Sahih Bukhari, 
ternyata mereka membolehkan mutah dengan pezina. Boleh. Seorang laki boleh mutah dengan wanita pezina dengan syarat dia tidak pernah lihat wanita tersebut zina langsung di hadapan kedua matanya. Jadi selama pezina tersebut main di balik tembok tidak apa-apa setelah itu dia nikmat mutahi. Kecuali kalau dilihat langsung wanita tersebut main dengan laki-laki maka tidak boleh dia mutahi. Kelazimannya kelaziman dari pendapat ini berarti boleh mutah dengan seluruh pezina. Rata-rata pezina tidak tidak dilihat kalau dia sedang apa berzina. Ya, kalau kita kalau orang-orang pergi ke tempat lokalisasi ada kamar-kamarnya kan? Ya tidak kelihatan. Kelazimannya berarti boleh bermutah dengan setiap apa? Pezina. Ini mengerikan pendapat Pendapat berikutnya, mereka mengatakan boleh bermutah dengan istri orang lain dengan syarat dia tidak mengaku punya suami. Enggak jadi masalah. Ya. Inilah kasus yang pernah heboh sempat di internet, ada salah seorang ulama mereka yang kehilangan HP. Ya. Kenapa? Setelah dia bermuta, dia shooting dirinya sendiri. Ternyata HP-nya hilang, ditemukan oleh sebagian muridnya. Setelah dibuka ada video-video, dia bermuta dengan, ternyata di antara mutahnya, dia bermuta dengan teman, istri teman muridnya. Maka muridnya pun, ini gimana ini guru saya ini? Mereka <tuh> disebutkan dalam buku-buku mereka, ya, ada seorang yang bermuta dengan istri orang lain, kemudian dia lapor kepada imamnya. Dia mengatakan imam atau guru saya, Saya muta dengan seorang wanita Kemudian saya ragu Terbetik dalam hatiku Wanita ini punya suami Padahal saya sudah berbuta sama dia Akhirnya saya cek Ternyata benar dia punya suami Nah imam bagaimana hukumnya Kata imamnya ngapain kau cek Harusnya gak usah dicek cek aja. <laughs> Ini dalam hukum mereka Makanya saya katakan bahwasanya Muta itu sebenarnya fantasi daripada zina Dengan dibumbui dengan apa Suatu yang syar'i, ya, suatu yang uh, syar'i. Sampai ada anekdot ini benar atau tidak ya? Katanya ada seorang orang rohbi, orang syiah yang pergi ke tempat uh, ingin nikah nikah muta. Maka sebelum nikah muta datang cewek tersebut, maka dia jelaskan. Kata dia, ya saudariku, ini nikah boleh sebenarnya. Hukum hukumnya gini. Kata perempuan pelatih tadi, jangan lama lama sudah langsung aja. Enggak usah jelaskan hukumnya. Artinya, muzina zina aja, enggak usah pakai dalil gitu. Muzina zina aja enggak usah pakai pakai dan dan ini merusak ya merusak mutai makanya Syiah banyak tersebar di kalangan mahasiswa dan mahasiswi asalnya mahasiswa mahasiswa suka pacaran berzina atau ada dalilnya ternyata darinya maksiat jadi ibadah gimana ya? gimana enggak menarik Syiah asik ah makanya jalan para rahmatul subhanahu wa taala Allah alhamdulillah hukuman yang Allah berikan kepada mereka orang-orang Syiah yang mereka senantiasa menuduh ibunda kita Aisyah berzina Padahal Allah telah membela Aisyah Allah telah turunkan sekitar lebih dari 10 ayat Menyatakan Aisyah suci Dia adalah istri Nabi kita Muhammad SAW Dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Dan Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah Apakah pantas Allah menjadikan Nabi meninggal di pangkuan seorang wanita pezina Tatkala orang-orang syiah menuduh Aisyah sebagai pezina Ternyata tuduhannya tidak benar Maka kembali kepada mereka Mereka yang suka berzina sebenarnya Mereka suka berzina dengan uh, apa, Dengan mutahnya Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita tahu orang yang menuduh orang lain berzina tidak ada buktinya maka fajriduhum tamanina jazah kata Allah cambuk mereka selama sebanyak 80 kali dan Allah menghukum mereka tiap tahun mereka mencambuk diri mereka ya tidak dalam hari Asyura itulah hukuman bagi mereka yang suka muta dan menuduh ibunda kita yang tercinta Aisyah sebagai wanita pezina wal iyadu billah demikianlah para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala ya ini sebagian yang saya sampaikan dari Kisah Nabi Rut alaihissalam Semoga kita berhati-hati dari penyakit homoseksual Dan kita ingatkan anak-anak kita Kita lindungi 
dan karena penyakit ini ya berusaha untuk dilegalkan ya kelainan ini bukan penyakit ini kelainan kelainan ini berusaha untuk dianggap normal dianggap biasa sebagaimana penyakit penyakit yang lain enggak ini bukan penyakit ini kelainan berbahaya lebih berbahaya daripada zina ya lebih berbahaya daripada zina siapa antum mana yang lebih menyedihkan kalau ketahuan misalnya saudara kita berzina atau homo lebih sedih kalau dia apa homo ada repot kalau sudah homo Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari hal seperti ini. Allah Allah bisa kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Oh iya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan Rasul-rasul Rasul-rasul langsung Mereka melakukan Tapi kalau kita Zaman Rasulullah Hukumannya kok tidak Seperti zaman Abdullah Nah apakah kesmilesnya dari keadaan seperti ini Kita memakai hukuman banyak Yang Jadi Bapak maunya diadap aja sekalian Kesmilesnya Oh belah-belah saya Yang kedua Yang kedua Nabi Ibrahim itu adalah uh, orang yang melakukan hitam pertama atau surat pertama dan katanya apakah benar dengan apa surat? <laughs> Gini aja pak, ngapain begini? <laughs> Baik para hadirin yang mati Subhanahu Wa Taala. Jadi dari dua pertanyaan beliau, yang pertama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan azab kepada langsung? berupa azab diturunkan misalnya hujan batu atau petir yang menyambar sekaligus ya terhadap kaum Quraisy misalnya kafir Quraisy jawabannya Allah menurunkan azab kepada mereka melalui apa peperangan di mana mereka tewas dalam peperangan dalam perang Badar maupun perang-perang yang yang lainnya mereka pernah berkata dalam surat Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala saya bacakan ayatnya Allah mengatakan wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na mereka ya Allah kalau seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar dari engkau ya Allah mereka yakin sama Allah mereka bilang kalau yang dibawa oleh Muhammad itu benar dari engkau ya Allah turunkanlah hujan batu bagi kami Kata Allah, Allah tidak akan menghadap mereka sementara kau ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menghadap mereka kalau mereka berisikfar. Jadi selama Nabi berada di situ mereka tidak akan tidak akan dihadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal mereka sudah menantang Nabi untuk turunkan apa? Azab. Namun Allah menurunkan azab kepada mereka dalam bentuk yang lain. Ya. Dalam bentuk yang lain itu dalam bentuk apa? Adanya peperangan dan mereka akhirnya terbunuh Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, ya terbunuh dalam perang perang Badar. Ya. Jadi tidak mesti adab tersebut dalam bentuk adab yang uh, seperti yang ditimpa kepada kaum Nabi Lut. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam kaumnya tidak diadab. Nabi Ibrahim alaihissalam mereka mengusir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi, namun kaumnya tidak tidak diadab. Berbeda dengan kaum Nabi Lut, karena mereka selain syirik, mereka juga melakukan homoseksual dan mereka menantang Nabi Lut untuk diturunkannya azab maka Allah turunkan azab bagi bagi mereka dan itu ujian ya Ikhwan ujian, kalau zaman sekarang setiap ada orang yang salah kemudian turun azab kesambar petir, semua orang beriman ya tidak 
Cileng mati Semuanya beriman Semuanya beriman Lokalisasi semua tutup Semua beriman Tapi itu bukan ujian namanya Ujian itu adab ditunda Itu baru ujian Kalau setiap orang salah diadab Semua orang beriman Ini yang pertama Yang kedua tadi masalah Nabi Ibrahim AS Apakah beliau yang pertama kali ditunda Telah ada Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim Dan benar memang Nabi Ibrahim Disunat ya Bil Kodum Kodum ini ada dua pendapat Ada yang mengatakan dengan kapak Ada yang mengatakan Kodum itu adalah nama tempat Terus Ibrahim disunat di suatu tempat Namanya Kodum Ada yang mengatakan menggunakan uh, Apa namanya Semacam alat seperti itu Yang jelas Nabi Ibrahim sudah disunat sebelum Sebelum umat Nabi Muhammad dan juga Sebelum umat Bani Israel Jadi Bani Israel juga mereka disunat ya. Yahudi mereka juga mengenal syariat sunat Karena Nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam juga disunat. Namun apakah Nabi Ibrahim yang pertama kali disunat? Allah alam disunat. Karena sebelum Nabi Ibrahim ada nabi-nabi yang lain, ya Nabi Nuh, Nabi Idris, nabi-nabi yang yang lain. Seperti Nabi Hud, Nabi Saleh. Ini nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim. Allah alam disunat. Waalaikumsalam. Bagaimana uh, mengantisipasinya Ustaz? Mudah-mudahan tidak ada gaya puribet Tadi saya katakan mulai muncul orang-orang yang ingin menggambarkan ini perbu- per- suatu perkara yang biasa. Jadi menjadikan perbuatan homoseksual seakan-akan perbuatan apa? Biasa. Jadi penyakit mau apa lagi seperti gitulah kata-kata seperti itu. Jadi penyakit lain yang sudah jadi aja mau diapain? Masalahnya kalian tersebut menular. Dia cari mangsa. Dia cari mangsa. Dia syahwat melihat apa? Lalaki. Karena tidak ada jalan lain kecuali kita berusaha memproteksi anak-anak kita dan saya katakan sejak kecil kita berjaga-jaga anak-anak kita dari penyakit lesbian maupun praktek homoseksual. Di antaranya kita ajarkan pakai pakaian yang kita pakai pakaian yang syar'i. Anak-anak diajarkan tidak sering membuka aurat. Kita pun suami istri jangan peluk-pelukan di hadapan anak-anak ya karena akan tergerak syahwatnya. Tahu-tahu disambut dengan lelaki bahaya. Dia kira itu suatu yang lain. Ya bisa. Karena hidupkan sunnah-sunnah Nabi saw. Lelaki dipisahkan dengan apa? Wanita sehingga tahu lelaki lain wanita lain. 
Ya kalau laki-laki perempuan ya seakan-akan wanita laki-laki sama saja, laki-laki dengan laki boleh, perempuan dan laki perempuan apa? Boleh. Maka sejak kecil dipisahkan apa? Tempat tidurnya. Jadi sunah-sunah nanti kita uh, kerjakan. Dan ingat tadi ayah ibu jangan sering apa? terbuka auratnya kemudian di hadapan anak-anak. Anak lama-lama juga tadi setan bermain jadi sehingga menghiasi perbuatan tersebut dan bisa jadi dia terangkap terperangkap dengan jebakan para praktisi homo seksual ya. serangan tersebut memang harus ditakuti. Serangan tadi gaib tertanggerang apa? Selatan. Hati-hati memang bahaya. Ya karena apalagi ada seakan-akan menggambarkan gaya adalah suatu mode lagi apa lagi lagi ngetren ini bahaya bahaya sekali gaya homo adalah ngetren perkara ngetren maka bahaya mengerikan ya itu kalau laki-laki suka laki-laki terus nyata laki-laki ini pacaran sama yang lain bisa dibunuh sama gaya <laughs> kalau kalau perempuan cemburu ya mungkin bunuh diri kalau laki-laki cemburu dia bunuh pacarnya tersebut ya mengerikan Dan ternyata kecemburuan lelaki lebih daripada kecemburuan wanita. Ini berdasarkan katanya-katanya ya. Benar atau tidak? Katanya begitu ya. Laki-laki, ya kita laki-laki tidak terima kalau istri kita diganggu sama orang dengan penerimaan yang tidak bisa sama sekali. Ya. Demikian juga kalau laki-laki gendut sama laki-laki, ternyata temannya laki-laki ini <laughs> main belakang sama orang tuh, dia cemburu sekali. Lebih daripada cemburunya seorang wanita. Maka terjadi kas-kas pembunuhan. Gai membunuh apa? Gai. E, maka cara kita untuk menghadapi serangan seperti ini tidak ada cara kecuali dengan ilmu. Sebarin bahayanya gai. Gambarkan bahwasanya gai itu menjijikan, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah diturunkan azab bagi e, suatu umat gara-gara melakukan hal seperti ini. Dari segala sih dari sisi kesehatan. Dari sisi hal yang memalukan masa laki-laki suka sama laki-laki tidak normal dengan kata-kata yang menjijikan sehingga menggambarkan perbuatan tersebut bukan perbuatan yang ngetren tapi perbuatan yang abnormal yang enggak yang ngawur yang menjijikan hingga tersebar di dan perlu ada penyuluhan apalagi sudah ada serangan seperti itu kan perlu ada penyuluhan bagi anak-anak sekolah anak SD terutama yang sering jadi apa yang sering jadi santa, apa namanya mangsa oleh orang-orang orang-orang gaib ya dia perlu ilmu untuk di disebarkan dan memang pembahasan tentang seperti ini kurang bosin dosa besar akan meletakkan azab ya ini perlu disebarkan di masyarakat Allah alam besok Ustaz bagaimana hukumnya memiliki istri kafir dan muslim seperti istri Nabi Lut untuk umat Islam ya Allah membolehkan ya menikah dengan wanita ahlul kita wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum Kata Allah Subhanahu wa taala dan dihalalkan bagi kalian wanita-wanita di alul kitab sebelum kalian dalam surat Al-Maidah. Adapun wanita-wanita musyrik selain alul kitab Yahudi dan Nasrani haram hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala wala tanfihul musyrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairum musyrikati wala ajabatkum. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Sungguhnya seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah meskipun cantik. Jadi kalau Wanita tersebut Buddha, Hindu, ya, misalnya Konghucu, kemudian apa? Aliran kepercayaan, ya, Taoisme dan macam-macamnya, maka ini hukumnya haram. Tetapi kalau wanita tersebut dari ahlul kitab Yahudi Nasrani, maka masih diperbolehkan menurut syariat syariat Islam. Tetapi saya katakan, mending kita nikahi wanita yang Muslimah, masih banyak stok. Ngapain kita cari-cari kasihan? Masih banyak apa namanya wanita Muslimah yang uh, belum mendapatkan pasangan. Ngapain kita cari? Uh, 
wanita-wanita yang kafirah yang dinasihatkan. Namun tidak bisa kita katakan syariat ini mansuh karena Allah telah menurunkan syariat ini pasti ada maslahatnya. Contohnya sebagian umat Islam ada yang belajar di luar negeri, ada yang mencari nafkah di mana? Di negara kafir ya. Terkadang tidak ada wanita muslimah atau dia takut terjerumus dalam zina, maka dia nikah dengan wanita kafirah Yahudi maupun Nasraniyah. Dan dia sebagai lelaki bisa jadi wanita Yahudi dan Nasrani. Ini masuk Islam suatu saat. Dia punya lelaki, dia punya kemampuan, dia bisa menjelaskan ya. Maka pasti ada masalah yang Allah datangkan. Namun bukan berarti saya tadi saya bukan berarti saya menganjurkan untuk menikahi wanita Nasrani atau Yahudi ya. Karena ingat, mendidik anak-anak itu sangat penting. Kalau antum nikah sama seorang wanita Yahudi, wanita Nasrani, ternyata dia tidak mau masuk Islam selamanya. Mulailah dia mendidik anak-anak, anak-anak akan mudah apa? terpengaruh sementara anak-anak di bawah tanggung jawab antum. Oleh karenanya meskipun hukumnya boleh Tapi yang lebih baik adalah menikahi wanita uh, muslimah ya. Dalam suatu hadis ada kisah tentang wanita pezina yang menolong anjing yang kehausan Lalu wanita pezina tersebut masuk surga Hal ini menjadi alasan bahwa tidak mengapa berbuat maksiat yang penting baik hatinya Mohon penjelasan <tuh> Jadi maksudnya tidak apa-apa homo yang penting suka kasih minum anjing ya? <tuh> Ini tidak benar ya? Ini kejadian tertentu ya, Tidak semua orang sama Tidakkah dia lihat hadis-hadis yang lain bagaimana pezina diadab Tidakkah dia lihat bagaimana pezina dirajam oleh Rasulullah SAW Bagaimana diadab kubur wanita pezina ditelanjangin kemudian dimasukkan dalam tanur tungku dan dipanaskan belum adab akhirat ya diberikan minuman dari kotoran dan macam-macamnya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya zina dan tidak semua orang seperti wanita pezina ini kata para ulama wanita pezina ini ya hadisnya kata Rasulullah Sallam e, bayi nama kalbun yutifu birokiyatin kada yaktulhul atas terkira ada seekor anjing yang muter-muter di sebuah sumur hampir-hampir mati gara-gara kehausan. Ya, disebut dalam yang riwayat yang lain, ya dia pun menjilat-jilat pasir karena kehausan. Air sumur di depan dia namun dia tidak bisa minum. Idra'athu baghiya baghaya baghiya min baghaya Bani Israil. Baghiya min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba ada seorang pezina dari Bani Israil yang melihat dia. Maka dia pun kasihan. Panazat muqaha, maka dia pun turun ke sumur lalu dia isi dia lepaskan sepatunya lalu dia isi sepatu tersebut dengan air dia gigit kemudian dia manjat. Maka dia pun beri minum kepada anjing tersebut Maka Allah mengampuni Wanita ini Kata para Allah maksudnya Allah merubah kehidupan dia Dengan ketulusannya tadi Memberi minum kepada anjing tadi Maka berubahlah kehidupan dia Tidak ada dalil kemudian dia maksiat terus Zina lagi, zina lagi, cari anjing lagi, cari anjing lagi, cari anjing lagi. Tidak ada seperti itu Jangan salah paham Maka jangan lihat satu hadis saja kemudian Dipahami dengan sendiri Sudah habis zina, jadi pelihara anjing Setiap habis zina kasih minum anjing Kasih minum anjing Kalau tidak ada anjing kucing, tidak ya. boleh seperti itu. Ini tidak benar, ya. Ini salah paham. Memang rahmat Allah luas, tapi bukan begitu dipahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menggambarkan apa maksiat. Kalau j- jangan lihat oh, kasih, kasih minum anjing apa namanya diampuni. Lihat bagaimana kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah Subhanahu. Lihat ayat-ayat seperti itu. Jelas dalam Al Quran. Apakah yang beredar di berita dengan adanya suara alam yang menggelegar itu adalah adab dari Allah untuk kaum homoseksual? Allah alam bisawatnya. Jangan juga 
seperti perkataan sebagian orang liberal dalam Twitternya dia mengatakan kalau memang homoseksual itu haram tentu Allah akan turunkan adab ini tidak benar ya. adab tidak mesti sekarang kalau begitu dalilnya setiap yang haram harus ada adabnya maka semua jadi halal nanti ya tidak zina mana mana orang-orang pezina digamdoli kemudian diturunkan adab tidak pernah para koruptor yang mencuri uang masyarakat apa pernah diturun adab dari langit ada guntur halilintar kemudian tidak pernah Orang yang bunuh orang lain juga Tidak juga ada turun adab, berarti semuanya jadi halal Gara-gara tidak turun adab Kamu orang liberal yang mengatakan demikian Coba sini, coba saya potong leher kamu, apakah kemudian saya diturunkan adab Kalau tidak turun adab Berarti halal bunuh kamu, tidak pernah seperti itu Paham maksud saya nah, Berarti kalau tunggu turun adab Untuk menunjukkan haram, saya katakan tadi Kalau setiap ada maksiat ada adab Semua orang beriman nanti, tidak ada ujian Adab ada Di akhirat Allah turunkan adab, di dunia belum tentu Adabnya dibunuh, bisa jadi tersiksa Bisa jadi diberi penyakit, bisa jadi keluarganya berantakan, yang kelihatannya dia luarnya penampilannya oke, okay, dalamnya tersiksa batinnya. Banyak adab yang Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Adapun tadi ada terdengar suara menggelegar, katanya itu ada bagi pelaku homoseksual. Saya tidak tahu. Ini Allah alam bersawatnya. Saya pernah membaca artikel seorang muslim dari orang Inggris yang homo, dia bilang dia takut dengan Allah daripada mengikuti syahwatnya dia pilih untuk menikah dengan perempuan-perempuan menutup nafsunya. Pertanyaan saya kenapa Allah tidak beri hidayah kepada laki soleh ini? Dari mana tahu dia soleh? Sebelumnya sebetulnya bagaimana pengobatan terhadap kelainan ini? Jadi orang-orang seperti ini yang kelainan seperti ini, kita harus sadarkan ini kelainan. Kita harus ingatkan ini adab yang pedih dan kita harus ingat dia harus berjuang melawan penyakitnya ini. Berjuang melawan penyakitnya, jangan ikut tawa nafsunya Sama seperti orang kecanduan, ada kecanduan morbinis Ada kecanduan misalnya sabu-sabu, kecanduan rokok misalnya ya. Kecanduan bir misalnya, kecanduan, maka dia butuh lawan Dia butuh melawan, maka diantaranya ya, Dia menikah dengan wanita, dan dia nikmati wanita tersebut Mungkin pertama tidak lezat, karena dia suka dengan apa? Lagi tapi dia lawan, sampai normal kembali, berdoa kepada Allah, pertama berdoa kepada Allah Bosnya dia ingin kembali kepada yang normal, maka nikahi wanita, cari wanita yang dia tertarik, kemudian dia nikmati wanita tersebut dan berusaha jauh dari laki. Kalau laki tampan dia tunjukkan pandangan, jangan nih kehidupan tersebut ya, karena dia sudah terlanjur jauh dari apa real yang benar. Dia harus lawan, jangan dia tunduk dan pasrah dengan syahwatnya. Khawatirkan dia meninggal dalam kondisi apa homo, homoseksual. Jadi jangan dikatakan penyakit tidak ada obatnya. Insya Allah ada. Seorang bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Kemudian bertekad berdoa dan tadi caranya dia pada pelampiasan dengan cara yang syar'i. Ya. Adapun kemudian dia membiarkan syahwatnya terumbar dia tidak juga pandangan nonton film-film homo misalnya berkaul dengan laki-laki tampan ke bagaimana sembuhnya. Berarti dia tunduk dengan syahwatnya. Bergaul dengan laki-laki yang jenggotan ini biar enggak apa. <laughs> Jangan yang laki-laki yang lemah gemulai kemudian yang manis dan cantik jelita ya repot seperti itu. Lekarnya di antaranya kata kata orang-orang kalau anak kita atau saudara kita misalnya mulai sejak kecil mulai ada tanda-tanda kebencongan ya senangnya laki-laki tapi senangnya masak-masakan kalau mau tidur pakai body terus wah ini gawat ini ini gawat ini gara-gara nonton apa ini nggak tahu salah pergaulan maka suruh ikut karate seperti itu dalam waktu karate dipukulin aja biar apa biar dia beres biar dia lurus ya. Ya, nah kalau begitu nanti lemah gemulai kemudian agak gawat ya. 
Ya, ada dulu ada memang ada sebagian kerabat seperti itu ya. Jadi ceritain sekarang hampir sudah punya nikah sudah sudah nikah sudah punya anak. Tadinya lemah gemulai, yang suruh ikut karate, main basket, punya dibuat apa? Kelaki-lakian ya. ya. Jangan dikhususkan khusus masak, oh, repot kalau sudah tahu kayak gini khusus masak repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic, ya, biar didengar ya. Silakan. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana hukum kultum tatkala taraweh ya? Maka para ulama mandang ya. Kalau kultum tersebut dianggap sebagai suatu ritual yang artinya taraweh dianggap tidak afdal kalau tidak ada ritual kultum, maka ini adalah bid'ah. Tetapi kalau ritual uh, kultum tersebut hanya sekedar pengisi waktu ya, tidak dianggap ritual, kalau Penceramanya enggak datang, Alhamdulillah malah senang. Ini Insya Allah bukan bid'ah. Sama seperti misalnya di Masjid Nabawi, tiap maghrib sampai isya selalu ada ceramah. Namun orang tahu ceramah tersebut bukan ada kaitannya dengan sholat maghrib ataupun dengan sholat isya. Hanya sekedar mengisi waktu orang-orang sedang apa berkumpul. Maka saya katakan kalaupun ada kultum dalam teraweh, maka jangan dimasukkan di selat teraweh. Tetapi sebelum teraweh atau sesudah teraweh setelah mitir selesai. Ini sudah selesai. Eh, kalau dimasukkan tengah-tengah dikhawatirkan apa? Ritual. Kenapa dipotong tengah-tengah kemudian apa? E, ada kultum. Jadi usahakan di awal atau di di akhir sehingga tidak dianggap sebagai ritual. Namun kalau sudah dianggap ritual maka ini jadi bid'ah. Allah alam bisoh. Ya. Mana Mike? yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut bertumpuk-tumpuk ya. Pertama mereka syirik. Mereka apa? Berbuat kesyirikan. Yang kedua mereka merampok tadi. mereka merampok. Dan mereka melakukan praktik homoseksual dan mereka menantang untuk diturunkan azab. Apakah sebab ini mana yang menyebabkan Allah turunkan azab? Allah alam bisa. Yang jelas berkumpul kepada mereka berbagai macam azab ya. Kalau kita perhatikan azab-azab yang muncul rata-rata gara-gara menantang 
Seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah tidak turun apa? Ada. Namun di akhir-akhir mereka menantang. Ya, demikian juga Nabi Saleh, mereka menantang. Kalau kau benar tak turunkan adab, selalu apa? Ada tantangan. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, kaumnya melakukan kesyirikan namun tidak ada tantangan. Tidak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya kaumnya menantang Nabi Ibrahim untuk turunkan apa? Adab. Nah, kalau tidak turunkan adab kepada kaum Nabi Ibrahim maksudnya adab yang ada halu jintar kemudian dihanguskan atau dibakar ya. Allah alam bisawab ya. Uh, itu yang saya bisa pahami dari ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana adab Allah turunkan kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Salam salam. Silakan. Ya. Kita, saya punya namanya tiga emas, perak, kemudian makanan yeah. Dan itu sudah memiliki dasar atau apa-apa semua misal sehat Namanya jumlahnya, kemudian makanannya Itu bagaimana caranya? Apakah itu per item ini dikaitkan dua setengah Atau jumlah itu kemudian dikaitkan dua setengah Kemudian itu juga terkait namanya makanannya Itu apa? Isoknya orang isok ya, isok emas. Ya. Uh, mengenai emas dan perak, apakah kalau kita tahu nisok emas 85 gram, nisok perak 59 apa lah? 959 atau 595 gram. Sekitar 600 gram. Nah, apabila nisok emas kita ternyata tidak sampai 85 gram, baru misalnya 80 gram, nisok perak kita juga tidak sampai 600 gram, baru 400 gram. Tapi kalau digabungkan sampai pada nisab, apakah kita harus gabungkan emas kita dengan perak kita? Pendapat yang benar tidak. Emas nisabnya sendiri, perak nisabnya sendiri. Kalau digabungkan ternyata mencapai nisab, tapi kalau dipisahkan tidak mencapai nisab, maka tidak digabungkan. Ini kalau emas dan perak. Tapi kalau uang, uang lain, uang yang jadi patokan adalah nilainya. Maka kalau emas kita belum sampai nisab, maksudnya kita punya uang 80 gram, 80 emas, 80 gram emas, berarti kurang 5 gram. Tapi uang kita ada 10 juta, maka digabungkan jadilah kena nisab. Karena 10 juta bisa buat beli 5 gram emas. Paham? Jadi emas digabungkan dengan apa? Duit, kalau mencapai nisab baru keluarkan 2,5%. Nah, kalau kita enggak punya emas, enggak punya perak, cuma punya duit, maka nisab mana yang diikuti? Nisab emas atau nisab perak? Ya. Ada khilaf di kalangan ulama, namun pendapat yang lebih hati-hati, kita ikut nisab yang paling rendah. Nisab emas kira-kira 50 jutaan nisab perak kira-kira 13 jutaan maka kalau kita ikut nisab emas jarang kita bayar zakat kapan sampai uang 50 juta ya. tapi kalau nisabnya perak kita sering kena zakat ya kenapa karena 13 juta sering mudah untuk kita dapati ya jadi lebih abdul kita hati-hati kita ikut nisab perak kalau duit lebih hati-hati tapi kalau ada yang bertanya nisab saya tidak bisa melarang tapi intinya yang lebih hati-hati kata para ulama adalah Nisab yang lebih menguntungkan orang-orang miskin. Kalau nisabnya ikut perak, orang miskin lebih cepat mudah dapat zakat. Mohon penjelasan hukum zihar mengenai panggilan suami istri, mas, adik, bapak, ibu, ayah. Ini zihar itu maksudnya ya anti kadhari ummi, engkau seperti punggung ibuku. Ini istilah di zaman dahulu ya dia ucap oleh suami agar dia meninggalkan istrinya. Ini tidak diperbolehkan. Dia menyerupakan istrinya dengan ibunya agar Istrinya ditinggal, tidak digauli Ini tidak bisa disamakan dengan istilah Sekarang, karena ini masalah tradisi ya. Masing-masing punya istilah, punya pemahaman sendiri Nah kita kalau kita di Indonesia Kita bilang misalnya istri kita Bu, ya. 
Bukan berarti ibu kita, bukan. Maksudnya ibunya anak-anak, ya enggak? Umi, kita kadang panggil istitah, mi, mi, umi, maksudnya apa? Uminya anak-anak, paham? Di Arab pun demikian. Di Arab kalau saya lihat ada orang, anak muda, misalnya ketemu orang ibu sudah tua, kita, kita, kita di Arab, kita panggil umi. Umi, kita panggil. Bukan ibu kita, tapi ini sebagai panggilan apa? Penghormatan. Tidak ada niat untuk lihat dan yang lain. Ya, Maka, Adat istilah kita tak jadi masalah. Seorang kakak memanggil adik istrinya apa? De. Ini istilah, ya. istilah. Ya. Bukan bukan berarti kita menyamakan dengan adik adik kita. Jadi kalimat adik bisa diiklankan bagi. Maksudnya dalam bahasa Indonesia kalimat mas bisa digunakan untuk suami, bisa digunakan untuk kakak kan? Kandung bisa digunakan untuk orang yang lebih tua, ya. Bisa digunakan untuk laki mana saja kita panggil mas meskipun lebih muda. Kalau tidak, maka jangan disamakan bahasa Indonesia dengan bahasa bahasa Arab. Bahasa Arab punya istilah sendiri. Istilah mas, ya mas, bisa jadi kakak, bisa jadi suamiku, bisa jadi mas penjual bakso, misalnya, bisa jadi ya, mas yang lainnya. Jadi tidak mengapa kita menggali suami kita, mas atau menggali istri kita, sayangku, cintaku, de, mi, bu, ya, boleh-boleh saja. Allah alam besok. Nanti lupa dia ya. Iya, nanti lupa dia. Ada tiga pertanyaan. Ini ini apa ini? Satu paket satu. Oh, satu paket, masyaallah. Ini cek atau apa? Rahasia, rahasia ya. Dia lebih menarik. pertanyaan tiga lah pertanyaan bagi laki-laki, tiga pertanyaan bagi wanita. pertanyaan pertama bagi laki-laki. Siapa yang catat siapa nama Nabi Lut secara lengkap? Ada yang catat tidak? Coba nyontek nyontek dari kantor dari Silakan. Ya bin Haran bin Azab benar. Silakan. Yang mana ya? Yang mana? Ya? Jangan terpedaya dengan besarnya hadiah. Silakan bin yang mana? Yang tengah kanan kiri. Hah? Bila silakan. Yang mana? Ya, mana? Yang saya itu nanti salah. Oh, salah. Baik, yang ibu-ibu pertanyaannya ada petugasnya ya. Ibu-ibu pertanyaannya apa di mana negerinya kaum Lut dan apa nama kota kaum Nabi Lut? Tunjuk yang angkat tangan di luar ditunjuk. Waalaikumsalam Ayo terus letaknya di mana? Di mana? Di bumi. Di Syam. Syamnya di mana persisnya? Laut mati. Laut mati sekarang di mana tempatnya? Di mana? Di Urdun ya, di Jordania ya. Ya silakan alhamdulillah jazakallahu khairan tolong dikasih hadiahnya. Kemudian buat Ikhwan juga. Eh uh, sebutkan menurut ahli tafsir bahwasanya tamu-tamu yang datang kepada Ibrahim dan kepada Lut alaihi adalah para malaikat. 
Sebutkan tiga nama malaikat tersebut. Ya, silakan. Jibril terus. Siapa? Israel. Ada <laughs> <laughs> dua benar lah apa tadi? Silakan yang mana? Kanan atau kiri? Okay. Mungkin aja, masya Allah. Dua. Ya, silakan. Ya, Bagi-bagi juga boleh. <laughs> Ibu-ibu, pertanyaan berikutnya. Apa hukuman bagi orang wanita yang lesbi? Hukum syariat yang ketahuan lesbi. Waalaikumsalam Ya. Dimaafkan gitu. Nah. Jadi tetap dihukum dengan hukum yang menjerahkan, tetapi bentuk hukumannya kembali kepada apa? Eh kepada hakim karena tidak ada dalil yang menunjukkan hukum hak tertentu bagi wanita yang melakukan lesbi. Jazakillah khairan, benar jawabannya. Tolong diberikan hadiahnya. Ada yang bisa merinci khilaf ulama tentang hukum orang yang sodom, lelaki, sodomi? Ya, Masya Allah, silakan. Khilaf ulama bagaimana? Pendapat pertama, pendapat kedua? Assalamualaikum Pendapat pertama, pendapat kedua? Yang mana bagi dua dilempar dari tubuh monas ya? Nah, nah, nah. Ada yang mengatakan dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum apa? Menikah. Tapi pendapat yang rawji tadi dibunuh. Silakan. Silakan ada pilihan lagi. Cuma tinggal satu. Dia apa? Semoga berkah. Kemudian pertanyaan terakhir bagi ibu-ibu eh, Apa yang dimaksud Bahwasannya istri Nabi Lut berkhianat Maksudnya apa? Demikianlah para hadirin hadirat ya kajian kita pada kesempatan kali ini yang mohon maaf ada sebagian pertanyaan yang belum saya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan keji homoseksual dan menjauhkan keluarga kita anak-anak kita dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.